0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط Bitmit. Bitmit یک سرویس آنلاین ساده، امن و سریعه برای کسایی که میخوان بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال رو خرید و فروش کنند. برای شروع کار با بیتمیت شما به سرمایه گنده احتیاج ندارید و حتی با 100 هزار تومان هم میتونید وارد بازار رمز ارزها بشید. برای ورود به این دنیای حیجن انگیز و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس bitme.com مراجعه یا تا پایان پادکست صبر کنید. در اعماق زمین، جایی که از چشم هر انسانی دور بود و کمتر کسی بهش توجه می کرد نبردی بزرگ در جریان بود. نبردی که خط مقدم اون کیلومترها طول داشت برای مدت زمانی طولانی برقرار بود و تلفاتش به راحتی مرز چند ده میلیون رو رد می کرد. کلونی مدافع تا مدت زمان زیادی قدرتمندترین امپراتوری موچه ها روی زمین به شمار می رفت و گستره اون محدود به کوه، صحرا و حتی آب نبود. کلونی که چندین قاره رو در بر می گرفت و ساکنینش میشه گفت قدرتمندترین موجودات روی زمین بودن. اما اکنون به نظر می رسید که دوران پادشاهی این گروه از موچه ها که 200 سال قدمت داشت در حال نزدیک شدن به پایان خودش بود موچه های آرژانتینی یکی از مرگبارترین گونه های این حشرات بالاخره با رقیب خودشون روبرو شده بودند سلام حشرات قدمتی خیلی خیلی بیشتر از ها دارن موجوداتی که ریششون رو از حدود 400 میلیون سال پیش میشه روی زمین ردیابی کرد موجودات زندهی که ساختار فیزیکی ساده و ویژگی های فیزیکی متفاوتی نسبت به پستانداران دارند و خونسردند ما نمیتونیم از حشرات صحبت کنیم و ذهنمون بلا فاصله به سمت معروفترین حشره در جهان نره موچه ها معروفترین این موجودات زنده به شمار میرند و از خیلی لحاظ حتی شاید بشه اونها رو معروفترین موجود زنده روی زمین دونست. حشراتی که شامل 16 هزار گونه مختلف هستند و بیش از 10 هزار تریلیون از اونها روی زمین زندگی میکنند. 10 هزار تریلیون یعنی یک 10 که جلوش 15 تا صفر باشه. به این معنا که به ازای هر یه دونه انسان حدود یک میلیون و و هزار موچه روی زمین داریم. موچه ها از حدود 100 میلیون سال پیش سرکلشون پیدا شده و همزمان با دایناسورها زندگی می کردن. هرچنکه موچه های اون موقع ساختار متفاوتی با موچه های فعلی داشتن. مهمترینش اینه که اون زمان موچه ها گروهی زندگی نمی کردند. اما همزمان با منقرض شدن دایناسورها خالی شدن زمین از ساکنین قول پیکر و خطرناکش، موچه ها هم کم کم شروع به همزیستی با همدیگه دیگه کردند و بعد از مدتی مفهومی رو شکل دادن که ما امروزه به اسم کلونی میشناسیمش. کلونی ساختاری گروهیه که موچه ها درون اون و برای اون زندگی میکنند. یک همزیستی گروهی برای پیدا کردن قضا ادامه نسل و به زبان ساده بقا. هر کلونی یه دونه ملکه داره که وظیفه ی تخمگذاری و بقا با اونه بود. بقیه موچه ها، خب بقیه موچه ها کارشون مراقبت و رسیدگی به این ملکه است. در ابتدای زندگی هر کلونی، موچه های معنس و مذکر طبقه سلطنتی که بال دارن میان روی سطح زمین و همدیگر رو پیدا میکنن تا تولید بعد از این کار موچه مزکر می میره و موچه معنس میاد روی سطح زمین. بالهای خودش رو می کنه و به زیر زمین میره و شروع به تخمگذاری می کنه. موچه های جدیدی که از این تخمگذاری متولد می شن، دیگه از طبقه سلطنتی نیستند و در حقیقت موچه های هستند که وظایف مختلفی رو عهده دارند. از جستجوی اطراف گرفته تا مراقبت از بچه موچه ها، پیدا کردن قضا و دفاع از کلونی. موچه های هم عملاً هیچ نقشی توی کلونی ندارند و بجز اون پرواز اولیه به هیچ دردی نمی خونند. موچه ها موجوداتی با ساختار خیلی ساده هستند. بینایی و شنوایی درست ندارند و کلن خیلی محدودند. به همین خاطر برای زنده موندن و بقای کلونی وابستگی زیادی به کار گروهی دارند و این کار گروهی رو به بهترین نحو ممکن انجام میدند. در سال 1962 ای او ویلسون متوجه شد که موچه ها از سیگنال های شیمیایی برای گفتگو با همدیگه استفاده می کنند. موچه جستجوگر برای پیدا کردن قضا بیرون از کلونی شروع به جستجو می و مسیر جستجو رو با برخورد‌هایی که با دیگر موچه ها دارن مشخص می کنند. به این معنا که اگه در یک منطقه به موچه زیادی برخورد بکنن، سعی میکنن پیوسته جهت حرکت خودشون رو تغییر بدن تا احتمال دور شدن از محیط شلوغ رو بیشتر کنند و در عوض اگه در جایی برخورد کمی با موچه دیگه داشته باشند، مسیر مستقیم رو ادامه میدن تا غذا پیدا کنند. بعد از اینکه یک موچه غذا پیدا کرد، مسیری که اومده رو بر و این مسیر رو با یک مایه شیمیایی علامت گذاری میکنه تا موچه های دیگه بتونن همون مسیر رو ادامه بدند و بقیه ی غذا رو با خودشون به کلونی بیارن. هرچقدر موچه بیشتری از این مسیر اوبور کنه، سیگنال شیمیایی قوی‌تر میشه و موچه های بیشتری جذبش میشن. و زمانی که دیگه غذایی اون خط نباشه موچه آخر سیگنال شیمیایی رو با خودش پاک میکنه تا دیگه کسی سمتش نره این سیگنال ها فقط محدود به غذا نیست و از این علامت گذاری شیمیایی برای پیدا کردن دشمن یافتن مکان جدید برای زندگی یا حتی درخواست کمک از دیگر موچه ها هم استفاده میشه روشی ارتباطی که اونقدر به و خوبه که امروز الگوریتم های هوش مصنوعی از اون برای طبقه بندی اطلاعات یافتن بهترین الگوی مصرف و کلی کار دیگه استفاده میکنن موچه های یک کلونی کاملا وقف اون کلونی و ملکه هستند به شکلی که زندگی خودشون هیچ ارزشی نداره اونها زنده اند برای بقای گروه و در جهت این بقا حاضرن از جون خودشون هم بگذرن در تئوری فرگشت و نظریات داروین ما میبینیم که برای یک موجود زنده بقای خودش و نزدیکانش اولویت دارم. ولی برای موچه ها این قضیه یک قدم فراتر میره وجودیت و هدف زندگی موچه ها نه برای بقای خود و اطرافیان بلکه برای گروه و رفتارشون باعث شده که برداشت جدیدی از فرگشت با نام انتخاب گروهی یا ملتی لیول شکل بگیره نوع جدیدی از بقا نه برای یک فرد یا گونه بلکه برای یک گروه. چرا که همین موچه که حاضرن جون خودشون رو برای کلونی از دست بدن همچین حسی رو به بقیه ای موچه ها ندارن. یا به زبان ساده اگه یه موچه در مسیرش به یه موچه دیگه ای که از کلونی خودش نیست بر اون موقع اوضاع یک کم پیچیده میشه. چرا که اون موقع زمان زمان جنگه. در دنیای موچه ها جنگ یه بخش طبیعی و روزمره از زندگیه. کلونی های مختلف دائما در حال حمله و نبرد با یکدیگر هستند. اونها با هم میجنگند، تخم های کلونی دیگر رو میخورند و در مواردی نادر بعد از فتح یک کلونی و به قدرت رسوندن ملکه، موچه های باقی مونده رو به اسارت گرفته و برای بردگی به کلونی خودشون میبرند. موچه ها این کارها رو با کمک بو انجام میدن. یعنی هر موچه ای که بوی کلونی رو نده دشمن میدونند و باهاش درگیر میشن اتفاقی که به شکل گیریه یک جنگ جهانی موچیه بی‌پایان ختم شده و جایی که داستان ما هم از اونجا شروع میشه بیایید زمان رو ببریم به قرن 19 هم و سفر کنیم به آمریکای جنوبی به کشور آرژانتین و دلتای پارانا جایی که درودخونه پارانا و به هم دیگه و یک جهنم به تمام معنا برای موچه های ساکنش درست می کنن. در دلتای پارانا سه خانواده موچه ساکن هستند موچه های ارتشی، موچه های آتشین و موچه های آرژانتینی موچه های ارتشی مرگبارترین این سه خانواده هستند موچه که با آرواره های گندشون و جسه 10-12 میلیمتری یک ماشین کشتار در دنیای حشرات به شمار میرن. موجوداتی که برخلاف دیگر موچه ها یک خونه ساکن ندارن هر جایی که بتونن زندگی میکنند و هر چیزی که در مسیرشون باشه رو میکشن. یک موچه ارتشی میتونه روزانه 500 هزار چیز مختلف رو بکشه و همین باعث شده تقریبا همه موچه های دیگه ازشون وحشت داشته باشند و مکانیزم های تخلیه رو با اومدنشون فعال کنن. میکانیزم که در اون موچه ها تخما و ملکه رو بر می و کلن کلونی رو تخلیه می کنن. موچه های آتشین سخت این سخونه بادن. هشراتی پنشیش که با اینکه ریز جسهتر هستند هستن ولی یک نیش تیز و سمی سم دارن. اونها میتونن در آب و باد و طوفان به بقای خودشون ادامه بدن از تخم دیگر حشرات تغذیه کنن خونه هاشون رو برای خودشون تصرف و با سرعت زیادی هر چیزی که در مسیرشون هست رو فت کنن و در نهایت موچه های آرژانتینی موچه هایی که تنها دو تا سه میلیمتر طولشونه نه آرواره وحشی دارن نه پشتشون نیشه و نه کسی ازشون میترسه موچای که بین دو تا خونواده مرگبار گیر افتادند و برای بقا باید یاد بگیرن که بجنگن. اما اگه اینها کافی نیست، ما آب و هوای آمریکای جنوبی و دلتایی رو داریم که دائما های شدید و پیاپی پی پی رو تجربه میکنه. هر بار که بارون میاد، کل خونه زندگی این ها رو با خودش می‌شوره و میبره. بعد که بارون قطع شد، حشرات بدبخت دوباره باید همه چی رو از خونه اول و شروع کنن. همه اینها این منطقه از زمین رو به جایی جهنمی برای موچه تبدیل کرده و تنها خشنترین مرگبارترین و ترین این حشرات میتونن در اونجا به بقای خودشون ادامه بدن. موچه آرژانتینی هم که نسیخ داره نسم، یه استراتژی متفاوت برای بقا پیش گرفته. استراتژی تولید انبو. برخلاف دیگر دیگر کلونیا که تا رسیدن به یک تعداد مشخص و بالایی از موچ های کارگر ملکه جدیدی متولد نمیشه در موچه های آرژانتینی به ازای هر 120 موچه کارگر یک دونه ملکه وجود داره و هر ملکه 6 تا تخم در روز میذاره. همین باعث شده که تعداد این گروه از موچه ها به شکل تصاعدی زیاد بشه و هر ملکه بعد از مدتی چند تا از موچ های کارگر رو برداره و بره یه برای خودش کلونی درست کنه. این تعداد زیاد تنها دلیلی بود که به موچه های آرژانتینی اجازه میداد در کنار گونه های مرگباری همچون موچه ارتشی و موچه آتشین به بقای خودشون ادامه بدن چرا که هر چقدر که در طوفان و جنگ کشته میشدن بازم تولید مثل میکردند و در چشم به هم زدنی جمعیتشون به تعداد قبلی میرسید اما حالا اگه این موچه های تولید انبوه بکن رو از اون محیط مرگبار آرژانتین برداریم و بذاریمشون یک جایی که هیچ خطر بیرونی جونشون رو تهدید نمیکنه چه اتفاقی میفته خب اون موقع است که این حشرات کوچولو شروع به خاندان سازی میکنن در اواخر قرن نودهم رفت آمد به آرژانتین با کمک خطوط راه آهن داشت شکل می گرفت و انسانها با محموله های مختلف بین آمریکای جنوبی و شمالی جابجا جا می شدن. همزمان با یکی از این جا ب جایی ها یه دونه از این ملک آرژانتینیا و چندتا از دوستاش سوار سواری کشتی میشن و به شکل غیرقانونی مهاجرت می کنن به ایالات متحده آمریکا و شهری به اسم نیورلندس. در نیورلانز موچه های آرژانتینی با یک پدیده عجیب روبرو میشن یه جایی که همش طوفان و سیل نیست و هیچ موچه دیگهی به شکل 24 ساعت قصد نابودیشون رو نداره. یک بهشت برین موچه های آرژانتینی با سرعت زیادی شروع به شدن و تولید مثل کردند و تعدادشون به شکل شگفتنگیزی زیاد شد این موچه ها با جونورای وحشی مثل موچه های ارتشی و موچه های آتشین سرکله زده بودن. پس دیگه حشرات دیگه انکبوتا و حتی جونوران بزرگتری مثل مارمولک ها جای ترس نداشتند. اونها تعدادشون زیاد بود و با همین تعداد میتونستن به هر حریفی قلبه کنن. اونها یک گونه آموزش دیده مرگبار بودند و هیچ چیز جلودارشون نبود. این موچه ها خیلی زود از کالیفرنیا سر در به آلا و تگزاس سفر کردند و از اونجا هی بیشتر و بیشتر شدند همونطور که گفتیم، موچه ها با کمک بو همدیگر رو میشنسن و تا زمانی که یک موچه قریب بوی آشنایی بده باهاش کاری ندارن. اما اتفاقی که میفته اینه که وقتی موچه از کلونی جدا میشن بعد از یک مدتی جهش های جنتیکی جزئی توشون اتفاق میفته و کم کم هویت مستقلی نسبت به کلونی قبلی پیدا میکنن. برای همین یک کلونی جدید که از کلونی قبلی جدا شده بعد از مدتی دیگه بوش قابل تشخیص نیست و از نگاه اعضای کلونی قبلی به عنوان دشمن تلقی میشه. و اینجا موچه های آرژانتینی یک بار دیگه از خودشون خلاقیت نشون دادن و یک برگ برنده دیگر رو رو کردن. اونها کلونی رو از هر وجود تازه ای پاک نگه می داشتن. در کلونی موچه های آرژانتینی پدیده وجود داره به اسم ملکه کشی که در اون 90 درصد ملکه های کلونی و به خصوص اون ملکه هایی که دوچار جهش های جمیتیگی جزئی شدند و بوی متفاوتی دارند کشته به این شکل حتی کلونی هایی که جدا می شدند اصالت خودشون نسبت به کلونی اصلی رو حفظ می و به عنوان دشمن تلقی نمیشدند شدند ای که بعد از مدتی باعث شکلگیری یک سوپر کلونی شد کلونی که اعضای اون ممکن بود کیلومترها با همدیگه فاصله داشته باشند ولی همچنان همدیگه رو بشناسند با هم کنار بیان و از همدیگه دفاع کنند یک خاندان آرژانتینی موچه آرژانتینی فقط یک قانون داشتند و اون هم کشتن هر چیزی بود که بوی آشنا نمیداد اونها مهاجمین رو با یک ماده شیمیایی علامت گذاری میکردند تا حتی اگه خودشون مردند دیگر موچه آرژانتینی بتونن دشمن رو شناسایی کنند و انتقام مردگان خودشون رو از اونها بگیرند و از اونجا که تعداد این موچه ها خیلی خیلی زیاد بود مرگ اصلاً صدی برای پیشرفتشون نبود چرا که در ازای مرگ هر موچه شستای دیگه جای اون رو می گرفت و هر تلفاتی در راستای مراقبت از کلونی ارزشمند تلقی می شد. این موچه های مرگبار اما بلند پرواز تر از این بودن که بخوان به امریکا محدود بشن. اونها خیلی زود راه خودشون رو به کشتی های بخار پیدا کردند و از اروپا سردار آوردند. از اونجا به شرق دور و چین و ژاپن سفر کردند و از اونجا هم خودشون رو به استرالیا رسوندند. به طوری که در مدت زمان کوتاهی در شش قاره حضور داشتند و فقط قطب از شر اونها در امان مونده بود. موچه های آرژانتینی حالا بزرگترین جامعه روی زمین رو داشتند. حتی بزرگتر از انسان ها و همه این موچه ها همدیگر رو میشناختن. زمانی که یک موچه آرژانتینی ساکن در استرالیا در کنار یک موچه آرژانتینی در آمریکا قرار می این دو موچه بوی همدیگر رو تشخیص میدادند و به همدیگه کاری نداشتند. انگار که همون کلونی دوازده هزار کیلومتر اونورتر داشت به فعالیت خودش ادامه میداد. گویی دو موچه از اعضای یک خانواده بودند و خودشون هم این موضوع رو می دونستند. به نظر می رسید هیچ چیزی جلودار این موچه های کشنده نباشه و امپراتوری آرژانتینی ها کل زمین رو بیرقیب شامل بشه. هرچند که همه اینها با ورود یک بازیکن جدید به عرصه جهانی تغییر کرد. یک همسایه قدیمی و دشمنی آشنا. زمان دهه 1930. مکان: آرژانتین. موچه های آتشین قرمز یکی از سخت جون ترین حشرات دلتای پارانا به شمار می رفتند. موجوداتی که ملکه های بیشتری نسبت به بقیه موچه ها داشتند و از آرواره های بزرگ و سمی مرگبار برخوردار بودند که هر حریفی رو میتونست زمین گیر کنه. ملکه های موچه های آتشین قابلیت بقای زیادی در هوا داشتند و میتونستند خودشون رو هدایت کنند. این موچه ها در هنگام سیل با چسبیدن به همدیگه فرمی فیزیکی تشکیل میدادند که مثل قایق روی سطح آب آورد. فرمی که دانشمندان هنوز که هنوزه برای ساخت سازه های آبی از اون الهام میگیرند و بررسیش میکنند. این موچه ها نسبت به آب، خاک و هوا مقاوم و اونقدر سخت جون بودند که به اونها نام لاتین سولنوپسیس انوکتا داده شده بود. نامی به معنای شکست ناپذیر. این موچه ها بیش از 100 سال در شرایط مرگبار آرژانتین دوم آورده بودند و اکنون در یک کشتی بخار قرار داشتند. کشتی به مقصد آمریکا حرکت می‌کرد. در آمریکا این مورچه‌های آتشین شرایط زندگی رو باور نمیکردند. هوای مناسب و محدودیت جانورانی که حیات اونها رو تهدید می‌کرد. مورچه‌های آتشین قرمز وارداتی گسترش پیدا کردند و این موضوع آمریکایی‌ها رو به ترس انداخت. این موجودات گاز می‌گرفتند. نیش میزدند و همه جا بودند و داشتن اسم قرمز درست در زمانی که شوروی جز خطرات جهانی به شمار می رفت اصلا اتفاق خوبی نبود آمریکایی ها تمام تلاش خودشون رو کردن تا این موچه ها رو منقرس کنند از سنپاشی و تله گرفته تا حتی بمباران هوایی با هواپیما اما این موچه ها شکست ناپذیر بودند بمباران ها و سمپاشی ها به جای موچه های آتشین موچه ها و دیگر حشرات محلی رو کشت و یک شبه موچه های وارداتی رو به تنها قدرت منطقه تبدیل کرد و باعث شد سرعت گسترش این حشره افزایش پیدا کنه. موچه های آتشین قرمز وارداتی در آمریکا پخش شدند و خیلی زود با همسایه قدیمی خودشون روبرو شدند. موچه های آرژانتینی که اکنون یک امپراتوری زیرزمینی در مناطق جنوبی آمریکا برای خودشون ایجاد کرده بودند و بدون هیچ رقابتی کل منطقه رو در اختیار داشتند. و خب، طبیعتاً این دو همسایه قدیمی با دیدن همدیگه یادی از گذشته کرده و جنگ با همدیگه رو آغاز کردند. نبرد موچه های آرژانتینی با موچه های آتشین برخلاف آرژانتین این بار نبردی برابر نبود. تعداد موچه های آتشین دیگه کم نبود. اونها در آمریکا گسترش پیدا کرده بودند و برخلاف آرژانتینی ها، جسه بزرگتر و قدرت حمله تری داشتند. این دو گونه در آلاباما به جنگ رفتند. نبردی که کیلومترها طول داشت و تلفاتش به راحتی مرز چند ده میلیون رو رد میکرد. اما این بار شانس با آرژانتینی ها همراه نبود. مرچه های آتشین قرمز وارداتی تونستند اونها رو به شکل کامل نابود کنند، کلونی اونها رو مالک بشند و تخمهاشون رو از بین ببرند. اونها در جنگ پیروز شده بودند. مرچه آتشین خیلی زود کل مناطق جنوبی آمریکا رو تصرف کردند و امروزه به بخشی جدایی پذیر از زندگی در تگزاس، آلاباما و کالیفرنیا تبدیل شدند. با وجود شکست موچه های آرژانتینی در جنوب امریکا، این موچه ها هنوز جامعه گسترده خودشون رو در بقیه بخش های جهان حفظ کردند و همچنان بزرگترین سوپر کلونی موچه ها روی زمین به شمار میرند. اما این موضوع هم شاید به زودی تغییر کنه. در سالهای گذشته، مرچه های آتشین قرمز وارداتی راه خودشون رو به استرالیا، نیوزیلند و حتی چین باز کردند و با ساکن شدن اونها در این مناطق، مرچه های آرژانتینی باید این بار خودشون را برای یک جنگ جهانی بزرگ آماده کنند. جنگ های ای برای تسلط بر جهان اسوینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای دیدن محتوای تکمیلی این قسمت و کلی چیز میز دیگه از قسمتهای قبلی، ما را در اینستاگرام پادکست دنبال کنید. مرسی که در این قسمت همراه ما بودید. اگر از جنگ های موچهای خوشتون اومده، بهتون توصیه می‌کنیم مجموعه سه قسمتی جنگ های فضایی و بعد از اون مجموعه هفت قسمتی جنگ های که اونها هم تولید گروه استینگ هستند و به موضوع یکم بزرگتری می رو حتما گوش بدید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط بیتیت. بازار رمزرز ها در یکی دو سال گذشته روش شگفت‌انگیزی داشته. از افزایش قیمت نجومی بیتکوین گرفته تا چند برابر شدن اتریوم و کلی رمزرز دیگه. مثلا اگه شما 6-7 سال پیش 10 میلیون می بیت بیتکوین می خریدین الان بیتکویناتون بیش از یک میلیارد ارزش داشت. به همی خاطره که افرادی همچون ایلان ماسک مارکوبن و حتی اسنوب داگ بخشایی از داراییشون رو, رو روی این رمزرز گذاشتن. اما برای ورود به دنیای رمزرز ها هیچ وقت دیر نیست و بیتمیت اومده که کار شما رو راحت کنه. بیتمیت به شما اجازه میده خیلی راحت، امن و سریع کوین خرید و فروش کنید. با این سرویس شما میتونید حتی با 100 تومن هم رمزرز خرید و فروش کنید. ثبت نام در بیت میت تنها یکی دو دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه و بلافاصله بعدش شما یک کیف پول رایگان دریافت میکنید که میتونید 24 ساعت و بدون تعطیلی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا واریز و برداشت بیت کوین ازش استفاده کنید و تیم پشتیبانیش به هر سؤالی که داشته باشید پاسخ میده. قیمت و کارمزدها کاملاً شفاف و تا سقف 10 میلیون تومان هم نیازی به احراز هویت نیست. خلاصه که تا دیر نشده شما هم به این بازار روبروست بپیوندید و با بیت مید خرید و فروش کنید برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co یا لینک توضیحات سر بزنید یا توی گوگل فارسی کلمه بیت مید رو جستجو کنید این قسمت برگرفته شده بود از کتاب در درمیان موچه ها نوشته مارک مافت، اپیزود حمله ای آرژانتینی از پادکست رادیو لب و چندین ویدیو از کانال این انات شل لینک این منابع در توضیحات هست و میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره های آرژانتینی و فتح جهانیشون به اونها مراجعه کنید استرینکاست یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون تر و تأمین حذینهای اون راحت تر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین، بهمون به ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.